0: Cartierul Cluj în Chișinău, un proiect excepțional, construit de la zero, care va oferi școală, grădinițe, centru medical, terenuri de sport și agrement, dar și spații comerciale. Cartierul Cluj în Chișinău, locul perfect pentru trai sau investiții. Dragii frumos, aici este programul Business Heroi Nășul Vremeni, e eu, veduși, Sidorenca Pavel. На тот момент, когда записывается эта программа, нашему проекту сегодня исполнился один год. Я занимаюсь бизнесом, который связан с размещением наружной рекламы, это проект HMD. У меня есть живой e и интернет-магазин e MD, в котором в том числе вы можете купить новый iPhone 15 и продукт с Apple. Мы продаем бизнес образования сети Business School. И сегодня у меня в гостях Иван Суркан, компания TBS Consulting, это юридические услуги. Иван, спасибо, что ты согласился прийти. Павел,
1: спасибо, что позвал, очень приятно тебя видеть, давно мы с тобой знакомы, не так часто общаемся, как хотелось бы, я думаю, что сегодня зрителям будет интересно
0: послушать наш с тобой диалог. Yeah. 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 Я постоянно наблюдаю, что ты в бизнес-клубе КМБ мира, и ты был на одном из их мероприятий у нас на гольфе, ты приехал, посмотрели, и затем ты приехал уже со своей командой, скажи, как тебе ощущение после вот этих двух поездок на гольфу?
1: Ну, правда, правде, признаться, я был на гольфе еще у тебя, когда только-только это зарождалось, история. То есть я был не первый раз. Для меня это было здорово снова вспомнить, как это здорово, как это интересно, как это захватывающе. Всем моим членам команды, всем моим сотрудникам очень понравилось. Это был очень классный тимбилдинг. Я думаю, что мы будем регулярно, ну не менее раза в год точно, посещать э, гольф-турниры. Может быть, со временем мы превратим это в какие-то сезонные встречи, и может быть, даже с какими-то своими клиентами и так далее. То есть я считаю, что вообще гольф в бизнесе и бизнес для гольфа – это идеальное сочетание. Я думаю, что очень здоровая перспектива и здоровая не только в плане общения
0: и тела, но и энергетически и духовно. Знаешь, в гольфе есть одно правило: играй, мяч, как он лег. Это не только про правила физическое, это еще и про этику. То есть, там, в гольфе у нас не принято обманывать каким-то образом. То есть все идет по правилам. Потому что если джентльмены, не дай бог, заподозрят, что ты где-то что-то делаешь не так, в следующий раз тебя просто не позовут играть и будут относиться так с подозрением. Поэтому, когда гольфисты встречаются во всем мире, у них уже есть определенное доверие друг к другу, потому что люди знают, что. Человек, который годы играет в гольф, он уже достоин того, что можно с ним вести дела. Я тебя хотел тоже пригласить, чтобы ты, может быть, сам присоединился, стал играть в гольф для того, чтобы это сделать, нужно еще рекомендация двух участников. Одна у тебя есть, а вторая я договорюсь, так что присоединяйся. Спасибо, да. спасибо, я думаю, это можно будет устроить. У меня есть один традиционный вопрос, это про основы, потому что все мы родом из детства. И скажи, пожалуйста, какие ценности тебе дали твои родители, папа, мама, окружение, учителя, то, что тебе позволило сейчас заниматься бизнесом, занимать свою нишу на рынке молодого, развиваться?
1: Знаешь, очень хороший вопрос, он как раз-то сейчас для меня очень актуален, у меня есть сын, ему три года, и сейчас я занимаюсь воспитанием его, и все эти темы снова всколыхнулись, поднялись на новый уровень осознанности. И если раньше это происходило где-то на автопилоте, и я не понимал даже себя в какие-то моменты, почему я действую так или иначе, то сейчас на своем примере, на процессе воспитания ребенка у меня эти ценности более ярко горят, они более идентифицировались. И если бы ты бы спросил меня лет пять назад, я бы, наверное, говорил что-то из серии там, «Усидчивость», Уверенность э, в завтрашнем дне, ответственность, э, какие-то такие вещи. А сегодня я бы сказал, что самая главная моя ценность, которую мне дали родители, это отсутствие страха. То есть они создали в процессе моего взросления такие условия, когда я понимал, что любое препятствие на твоем пути, любое неизвестное, любое, что приносит тебе страх, неуверенность и желание слиться, и желание испугаться и отвернуться, что это все преодолимо, что всегда есть родители, которые тебя поддерживают, если что, придут к тебе на помощь. Хотя этого никогда по факту не происходило, но сам факт понимания, что это может произойти, оно вселяет уверенность. Конечно, есть там ряд техник, которые мне подсказывала мама в свое время, назови страх, и он уйдет. Вот эта ценность и вот этот навык именно отсутствие страха. Бесстрашие.
0: такое, такое какое-то бесстрашное, mm-hmm. да. Ну, слушай, а ты не против, если мы сейчас с тобой маленький тест проведем? Да, конечно, да. Иван, назови, пожалуйста, любое животное, которое тебе очень нравится. Птичка, рыбка, любое. Значит, это тест?
1: Я не знаю, это тест, но в данный момент, в текущих обстоятельствах, кроме
0: енота мне ничего на ум не приходит. Енот. Здорово. Скажи, пожалуйста, а что тебе нравится в этом чудесном, безобразном существе, в этом беспредельщике?
1: Слушай, ну однозначно его дух свободы, дух свободы. я думаю, что плюс недостаток знаний настоящих енотов живьем поднимает такие какие-то стереотипные вещи, которые нам с медиакультурой навязаны, но… К свободе я бы добавил бы еще бы чистоплотность, хитрость, умение найти выходы из сложных ситуаций. И насколько я знаю, енот тоже достаточно бесстрашное существо, которое, будучи совсем маленьким, может дать отпоры достаточно крупным
0: хищникам. Ну да, загнанный енот уже не боится ни льва, ни тигра, ни медведя. Здорово. Скажи, пожалуйста, а какое второе живое существо бы ты, которое тебе нравится назвал?
1: Мне нравится гиппогриф из Гарри Гри-по-гри. Поттера. Ну, как бы это смешно не звучало. Сила. Сила. Возможность. Не... Ну, то есть это такая нестандартная комбинация грифа, коня, орла и, ну, таких ряда животных, которые, в принципе, мне нравятся. То есть это орел, это лошадь.
0: Сила, свобода. Сила, свобода. И третье живое существо. Это собака. Собака. И три качества собаки, которые тебе нравятся. Или больше. Верность, Верность. доброта, радость. Ну что, готов узнать результат? С удовольствием. Первое животное, нот это то, как ты хотел бы, чтобы тебя воспринимали окружающие. Дух свободы, чистопотность, хитрость, умение найти выход из любой ситуации и бесстрашие. Это прям маркетинговый этот текст для продвижения моей компании. Да. Второй гипогриф ⁇ это то, как тебя воспринимают окружающие. Гипогриф. Сильный, с нестандартными качествами разных живых существ в одном. И свободный. А на самом деле внутри ты собака. Верный, добрый и в радость. Ну, спасибо. Как? Приятно. Соответствует? Я думаю, Прошу. что да. Но опять же, надо спросить мое окружение. Ты бесстрашный как <свят> Скажи, как ты бесстрашно стал завоевывать свою супругу? Расскажи про вот эту часть своей жизни. Или она завоевала тебя? Да. Или она позволила тебе думаю, что ты ее завоевываешь. Это часто бывает с женщинами.
1: Угу. Ты вот мне сейчас, конечно, задал вопрос. Я всегда думал, что она меня завоевывала, но фокус внимания, когда ты сказал, возможно, она сделала вид, что это она меня завоевывает, по факту я ее завоевывал. Слушай, не знаю, как тебе рассказать. По факту история достаточно простая, она пришла на интервью, я ей дал интервью, после этого мы с ней начали списываться в Фейсбуке и у меня тогда был период, я занимался флешмобами, организовывал различные флешмобы с одним из танцевальных клубов. И у нас как раз на День города в октябре был запланирован крупный флешмоб, порядка ста человек. И у меня шли очень усиленные подготовления к этому мероприятию. Я получаю от нее сообщение о том, что типа, там, не хочешь сходить в кино там, через 2-3 дня. Я говорю, нет, там, через три дня не могу, у меня запланировано само мероприятие. Потом она мне звонит, говорит, а послезавтра я говорю, нет, не готов, тоже предфинальная репетиция. А потом она мне опять звонит, говорит, а завтра я говорю, завтра тоже не могу работать. И приходит смс, а сегодня... А я только закончил репетицию, у меня было свободных три часа, и потом я должен был идти к друзьям на день рождения. Я говорю, ну окей, у меня есть свободных три часа. Можем встретиться. Но потом идем на день рождения к моим знакомым. Как оказалось, впоследствии эти знакомые оказались общие, День рождения прошел весело. И с этого началось наше общение.
0: Она не телес по гороскопу? А она телес по гороскопу. О, это девушки тельцы Я узнаю их. Я но, сам телец. Но, но мужчина.
1: Но, мы тоже. Не знаю, сколько зрителям будет это интересно. Подошел момент, когда мы... Решили, что у нас с ней разные пути. И, в принципе, мы сейчас с ней достаточно мягко и на принципе взаимного уважения расходимся. И уже каждый из нас будет продолжать свой жизненный путь самостоятельно. Ну и исходя из своих ценностей и пожеланий. Ну, так бывает в этой жизни, к сожалению. Не к сожалению и не, не к счастью. Я констатирую... Факт, который он свершил, это будет лукавством, если скажу, что эмоционально нет каких-то переживаний, Но в целом это такое вполне взрослое обоюдное решение, которое позволяет заново переобрести каждому из нас самого себя, более осознанно строить свою дальнейшую жизнь.
0: Слушай, ну, у вашего союза есть великолепный результат, да, двухлетний это, сын, это да. и я понимаю, зная тебя, что он всегда будет под надежной опекой, и mm-hmm. с моральной точки зрения, и с точки зрения, думаю, что тебе удастся уделять ему какое-то определенное я время. Я
1: могу даже сказать, в этом плане мы руководствуемся наиболее прогрессивным европейским опытом, и в Европе есть такое понятие, как равная опека, когда... времени ребенок находится с одним родителем, и 50% он находится с другим родителем. То есть я полностью могу, ну, как это сказать, непривычно, наверное, может быть, для нашего общества, но абсолютно полностью самостоятельно. Ребенок ходит в садик в рабочий период времени, а все остальное время я провожу с ним, и это не из серии «Воскресный папа», это полный на данном этапе, У нас с ней график с супругой две недели через две недели. Две недели ребенок со мной, две недели с ней. А в дальнейшем уже мы будем исходить из наиболее удобного соотношения времени. Но в среднем по Европе из того, что мы изучили, это месяц через месяц. Но опять же тут будем опять же первопроходцами и... Будем определять максимально удобное для нас соотношение.
0: брачный контракт. А,
1: ты знаешь, мы на этапе входа в брак это обсуждали. Он был составлен его проект. Но не заключил. А, мы его не подписали, потому что когда мы его составили, на тот момент вообще нечего было делить. Угу. И по факту, в действительности, мы настолько плотно взаимодействовали, что очень сложно идентифицировать, какая часть имущества по факту... Ну, то есть я не могу сказать, что вот все, что там заработано, это моими трудами, потому что супруга оказывала очень существенное влияние на поддержку с... меня, и я это очень ценю. Поэтому сейчас мы, опять же, распределили, разделили имущество поровну, Какие-то активы из-за невозможности их разделения, мы решили их не продавать, поэтому я выделил финансовые средства на то, чтобы, скажем так, выкупить ее часть в той части активов, которая остается у меня. Но я очень сильно благодарю свою супругу за ее осознанность и за рациональный подход к этому процессу. То, что мы не слились в какие-то глупые обиды, дрязги, и сделали это все максимально спокойно и с холодной головой. Сколько
0: тебе лет? Мне сейчас 36. 36, а когда у тебя день рождения? 22 мая. 22 мая. Так ты близнец получается. Близнец телец. Близнец телец. У вот. тебя нара колбасит. Я не очень верю в гороскопы, но я верю в то, что та информация, которую нам зажили в мозг, про гороскопы, что мы такие, она оказывает влияние на нас.
1: Думаю, что да, я никогда в это особо не верил. Недавно проходил профайлинг, а, и специалист смотрит, говорит, слушай, в тебе три взаимоисключающие... гипогриф Роли. Я говорю, как ты выживаешь? Я говорю, очень нормально, у нас с ними партнерское соглашение, каждый получает свою часть того, чего он хочет, никто из них не получает на все 100% и не захватывает, грубо говоря, полностью контроль, но каждому свое время, каждый получает тот уровень удовлетворенности и вопрос возможности реализации. То есть каждое из направлений получает свою реализацию. И творческое направление в творчестве,
0: новаторское в новаторстве,
1: системное в системном и так далее.
0: Ты знаешь, обычно говорю о том, что у каждого монеты есть две стороны в каждом человеке что-то хорошее, плохое. Когда я смотрю, у меня такая метафора, как какой-то не знаю там кубик, у которого много граней, и который каждый из этих граней, и которая по разным цветом сверкает, там какой-то разный смысл имеет. И с одной стороны ты очень логичный человек, логичная часть мозга юриспруденция, все контракты клиенту требуют точности до запятой точки. А в том, в том случае это еще и такая большая креативная составляющая. Гиппогриф – это очень интересное соединение в одном человеке. Это не обидекстер, может быть, у тебя две стороны мозга довольно сильно развиты, и творческая тоже, потому что и танцы.
1: Ну, я думаю, что теннис, потому что он давал возможность отрабатывать и работу с слева, и работу справа, то есть я не пишу двумя руками, хотя у меня был период, когда я хотел научиться, я пробовал, но не подкрепилась это практической необходимостью, и я, собственно, это забросил. Но в теннисе я неплохо играл как и слева, так и справа, поэтому в этом проблем не было.
0: У меня есть те предложения? Хотел бы тебе предложить провести маленькую коуч она трансовая, такое маленькое путешествие в твой юбилей, в будущее, то есть это может быть там 50 лет, 60, 70, сто. Закрытыми годами. 100 лет. Сто Хорошо. Лет. Хорошо. Вот. Я буду твоим проводником, да. я тебе предлагаю, опять же, если ты захочешь, мы потом это вырежем, потому что то, что касается коучинга, оно должно быть только согласие клиента. Когда пришлю на согласование, mm-hmm. опять же, ты должен будешь мне подтвердить. Mm-hmm. Там, я не журналист, но следую журналистской этике, этики, коучинга. Mm-hmm. Будь сюда наши, все, путь военно. Вот. Поэтому давай руководи. Поэтому, да. Потом просто комфортно сядь.
1: Mm-hmm.
0: Закрой глаза. И мой голос, как волшебная машина времени, переносит тебя в празднование твоего столетия. но Напомни, что ты там гость. И ты увидишь себя. Столетнего летнего через 64 года, через две трети твоей жизни. Скажи, пожалуйста, открой глаза там, в той реальности, и что тебя окружает, что ты видишь? Ну, большой светлый зал. Большой светлый зал. А, через
1: окна видно виден водопад. Водопад. Вокруг нас лес, и зал находится... В таком греческом пейзаже. Лес, греческий пейзаж. В зале по кругу расположены столы. В этот момент я нахожусь близко к центру зала, произношу тост. Тост благодарности моей семье, моим друзьям, которые находятся сейчас в этот зал. Я их благодарю за то, что они со мной прошли этот путь. За то, что они для меня устроили этот,
0: этот, а этот там праздник. Два, там два тебя. Один, которому сто лет, и второй, который ты. И вы увидитесь. Вы разные.
1: Но я говорю, не я, который сейчас, а тот, которому сто лет стоит и произносит треть Или, а, может быть, я не туда А пошла.
0: какие звуки там? В этом зале, где он говорит? Ну, стук бокалов. Открыты окна,
1: немного слышен ветер, приглушенная музыка, смех детей.
0: А какая мелодия, какая музыка? Ну вот греческие
1: мотивы почему-то мне навеваются, что-то типа сертаки, что-то вот в таком плане, но в акустическом исполнении.
0: Много там людей? Ну... Чек 80. 80. можешь подойти к какому-то столу или там проходит мимо эфициент, и взять какой-то напиток? Да. Какое ощущение в руке? Какая температура? Ну, бокал слегка запотевший. И что чувствует ну, рука? Прохладу. Прохладу. Можешь сделать маленький буточек? Да. Что это? Что ты выпал? освежающий клюквенный морс. Какое ощущение сейчас? Хочется клюквенного морса выпить. Ты там? Тогда пей, допивай этот бокал клюквенного морса. И теперь иди в сторону себя, того, которому сто лет, который говорит речь, и подойди где-то на расстоянии метра два-полтора. Сбоку от него, пока не тревожь его, и просто рассмотри его. И скажи, пожалуйста, как он выглядит. Во что он одет? Какая прическа? Какая
1: обувь?
0: Коричневые лаковые
1: туфли. Коричневые
0: лаковые туфли.
1: Светлые классические штаны. На, ну, в таком casual формате, на завязках. белая рубашка белая рубашка с небольшими проказническими принтами спереди не могу сказать какие, но они такие разноцветные рукава подвернуты подвернуты. верхние пуговицы раскрыты ну, такая седая борода сюда да. Плотное сбитое телосложение.
0: Плотное, плотное сбитое телосложение. Немного
1: собранная осанка, ну то есть чуть-чуть как бы ощущается влияние времени. Но в остальном такой бодренький
0: старичок. Бодренький старичок. А что ты думаешь, когда смотришь на него? А, хотелось бы так постареть. Хотелось бы так постареть. А что ты чувствуешь, когда смотришь на него? По отношению.
1: Ну, хочется его обнять. обнять. радуга эмоций, чувств и переживаний, которые как бы понимают, насколько она была и веселая, и грустная иногда, и радостная, но в конце этот путь он принес удовлетворение и
0: спокойствие, чувство спокойствия и уверенности, спокойствие и уверенность, подойди к нему, посмотри ему в глаза, пожми ему руку, крепко обними и почувствуй к нему благодарность за это спокойствие и уверенность, которую он пронес через всю жизнь и спроси его, Иван, скажи, как тебе этого всего удалось достичь? И чтобы он мог ответить тебе? Там, через 64 года, в этом белом зале большом, в греческом стиле, с греческой музыкой, где около 80 человек, где-то выпил Клюкен и Морс.
1: Он сказал, что это само собой получилось.
0: Это само собой получилось. Поблагодари его, почувствуй благодарность, любовь к нему в глубине своего сердца. Хотел бы ты задать ему какой-то вопрос, пользуясь таким волшебным моментом оказаться там?
1: Ты знаешь, я знаю все ответы.
0: Ты знаешь все ответы.
1: Я его хотел только поблагодарить и обнять
0: поблагодарить обнять.
1: И достаточно зрительного контакта, и мы
0: друг друга поняли. Достаточно просто посмотреть в глаза. Окей, тогда обними ее еще один раз с нежностью, любовью, благодарностью, углублением сердца. Посмотри ему еще раз в глаза. Поблагодари его. И оставь его там праздновать. Это столетие. Хорошие гости, хороши тем, что не ходят по-английски, не прощаясь. Поэтому отойди от него. Но пока не торопись уходить. Останься еще там, пройдись, выпи еще Морса. Можешь выйти на улицу, впитая эту атмосферу. Когда будешь готов, открой глаза дай мне знать, что ты вернулся. Как ощущения?
1: Как там радость со слезами на глазах?
0: У меня сейчас два подарка.
1: Хотя день рождения сегодня.
0: Ну да, сегодня годущий <смех> на подарки Дарья. Первый вот этот образ спокойного, столетнего, хорошо, великолепно сохранившегося мужчины, это то, к чему ты будешь идти. То есть там, куда бы тебя что-то не заворачивало, это уже компас, который, который будет у тебя всегда в основном, что мы идем туда. Мы идем на север или на юг, или куда бы, вот к этому образу и второе, если вдруг что-то прилетает, я думаю, что как и у любого из нас, в этот момент, когда что-то вдруг неожиданно там поменялось, никогда не знаю, что ждет по поворотом, и что-то вдруг там прилетело, и вот этот момент, когда что-то неожиданное, часто это бывает не очень приятно, неожиданно, просто можешь остановиться, закрыть глаза, и не обязательно закрывать, потому что даже на будет вернуться в это место на несколько секунд, на несколько минут и возвращаться обратно потом возвращайся уже трансформированный главное никогда не делай этого за рулем когда ты заходишь припаркуйся по крайней мере поставив э, на да. у меня друг в киеве он когда-то катался на рожьовере и кто он это рассказывал едет он на рожевере, и что-то он задумался грустным перед светофором он остановился включил аварийку, закурил сигару сидит курит думает говорит никто даже не пикал там Думают, может, человек сломался там, или... вот. Ну, так я не рекомендую делать. Все-таки я за культуру поведения за рулем. За то, чтобы мы все-таки показывали поротники, включали все остальное. Вот, а что... Тебе большое спасибо за доверие. Скажи, что было для тебя самым ценным в этом маленьком путешествии в будущее?
1: Само путешествие. Само путешествие. Само путешествие это ценность. И, а. Ну и запах, эмоции, переживания, радость, и как ты правильно сказал, очень энергетически положительно, но выходишь из этого путешествия.
0: Это было не запланировано получилось, честно говоря, просто у тебя очень большая часть мозга направлена именно в логику, когда ты немножко позволяешь себе еще и расслабиться, например, что у тебя с этим все в порядке, учитывая там твои там медитация, ретрит, когда в день медитировали, когда ты из своей зоны комфорта уходишь в палатку, то есть ты восстанавливаешь свой баланс. Но мне хотелось всё-таки, чтобы мы говорили не только о линиях, квадратиках, цифрах, запятых, законах и так далее, потому что я думаю, что в той жизни этого достаточно, и вопросов таких достаточно, там опять же, наверное, я не знаю тогда, о чем общались вы с супругой на том интервью, первом после которого она пошла на абордаж. Мы, мы, мы общались о брачных контрактах и о разводах. А где она
1: работала? В тот момент она работала на телеканале «Мир».
0: Я почему-то показал, что у Паши Зингана. У меня было интервью когда-то, у Паши Зингана тоже приходила девушка, это был 2008 год, она мне запомнилась, там говорили что-то про бизнес и так далее. Она меня спрашивает, такая там, говорит, а вы могли бы убить человека? Я такой, мы что тут вроде про, бизнес, про как бизнес, убийство человека, так, ну, как бы там, я завис, она перешла на другие вопросы, но, как бы, вопрос меня тогда затригерил, и я думаю, что любой человек на войне в состоянии какого-то там, может это делать, к сожалению, что все мы люди, мы эмоциональные, вот. Но слава богу, в моей жизни таких ситуаций не было, поэтому надеюсь, что не будет. Как я говорю, у меня еще и никогда не было никаких судебных разбирательств, ничего. Другого-то. максимум какие-то штрафы за парковку и так далее. Я мне всегда удавалось договориться, потому что худой мир лучше, хорошей войны лучше всегда договориться и прийти к какому-то консенсусу, потому что мне кажется, что когда начинаются уже какие-то судебные разбирательства в это все уходит слишком много энергии. То есть я всегда предпочитал даже лучше чуть-чуть потерять, чем потом жить вот в этом моменте и закрывать для себя будущее. Я не буду комментировать, потому что
1: это имеет прямое влияние на мой бизнес.
0: Кстати, мы с тобой насчет того, что будем сотрудничать. Там, знаешь, у меня на самом деле такое reality шоу ко мне приходят гости, и мы общаемся в том числе и про бизнес. И сейчас как раз э, пойдем к бизнесу. У нас э, есть контракт, мы работали какое-то время с компанией Starnet, потом у них были изменения, нам нужно было сделать контракт. Мы сделали контракт на 13 страницах, на двух языках, такой классный. С одной известной компанией не, не буду называть его, так как будет неэтично по отношению к тебе. И самое интересное, что обычно процентов 90, когда этот контракт уходит с стороны юристов компании клиентов, когда клиент крупный, в этом случае там сразу же всегда приходят какие-то там изменения. И обычно все там окей. Я смотрю там, задаю вопрос, там это несет нам какую-то угрозу. Ну, обычно это там Просто юристы показывают свою работу, то есть там, вот, нам вот здесь вот это не нравится, там, я, только, ну, пацаны, ну, не нравится, и поменяем тут как бы… Вместо 5 дней, 10 ну, дней. Ну, от сум... мест слагаемых сумма не меняется, то есть это, там, в, од... в нескольких случаях были прям такие mm-hmm. жесткие там чуть ли не драконовские, с 90 там день просрочки 2%, там если там что-то там подвели, но там в одном случае я, там с юристом не виделся, и передал, я сказал просто, мы не будем такой контракт подписывать. Он, во-первых, не соответствует законодательству, но а Во-вторых, мы встретились с юристом, мы пообщались, поговорили, мы пришли к консенсусу. Все те обязательства, которые были с нашей стороны взяты, то, что было прописано в контракте, там, мы выполнили, закрыли, потому что я привык закрывать все. Скажи, пожалуйста, а в твоей практике насколько часто случается конфликтные ситуации, и конфликтные ситуации – это про предмет контракта или это про отношения между людьми?
1: Хороший вопрос. Я в последнее время начал более усиленно уделять внимание именно развитию партнерских отношений, потому что если мы говорим об отношениях между компаниями, то, как правило, они отрегламентированы, Есть и законодательство, достаточно адекватно на данном уровне развития нашего общества созданное. Есть контрактные отношения, которые благодаря качественным юридическим компаниям получают все больше и больше распространения. И здесь мы говорим о конфликтах, когда они возникают в элементах недобросовестности определенной, когда ну явные условия контракта, которые должны были быть, выполнены, просто не выполняются и не исполняются. По разным причинам, это уже как бы тема другого разговора. А вот в партнерских отношениях, когда вы входите в бизнес-партнерство, строите совместное партнерство с друзьями, родственниками, просто знакомыми и не договариваетесь, не оформляете ваши договоренности хотя бы в письменном виде на бумаге, без нотариальной формы, хотя бы подписанной, не проговорили какие-то основные красные линии, то в результате это все приводит к очень большим конфликтам, взаимным разочарованиям, историям про судебные разбирательства. И в результате такие партнерства просто убивают бизнесы, они в итоге умирают, и все участники выходят в минусе. Я сейчас считаю одной из своих миссий именно развивать партнерское и понимание о необходимости проговаривать партнерство между собой, оформлять это в письменном виде. Под это есть отработанные техники на крупных рынках тех же в Америке, в Украине, в России, в Европе. На эту тему есть достаточно много материала. Конечно, его изучить обычному бизнесмену сложно, потому что фокус внимания на другие направления, но для этого есть мы, юристы, которые эти вопросы более детально прорабатывают, и я крайне рекомендую обращаться к юристам для того, чтобы в письменной форме, Закреплять свои партнерства, скажу, почему в письменной форме есть элементы, когда человек может дать себе слабину, они. юриспруденция на самом деле очень близка к психологии, нужно понимать психологию людей. Потому что если вы проговорили какие-то условия, но они в, устном, в устной форме не, не отразились на бумаге, шанс того, что они будут соблюдаться процентов 10%.
0: Ну, обычно каждый себе потом рассказывает свою историю, да, которая да, его пользуется. Да, да. Это про мозг. Да.
1: Дальше, когда этот документ остается в Google Доке или где-нибудь просто на бумаге, это все заканчивается примерно тем, что Ну, мы же его не подписали. Как бы, ну, я, собственно, и волен делать, как я хочу. Пацан дал, подсон забрал. Да. Ну, таких, как бы, я думаю, процентов не очень большая, ну, процентов 40, что не будет работать, то есть процентов 60 все-таки где-то держит свое слово в той или иной мере. Когда договор подписан и распечатан, и хранится у каждого его экземпляр, это существенно продолжает и усиливает перспективность и продуктивность этого партнерства, потому что если у кого-то из партнеров возникает какая-то дикая мысль, он всегда либо сам, либо ему напоминает, что стоит посмотреть, о чем мы ну, в сейф, там все да, таки да. У меня
0: есть там некоторые соглашения, которые мы, да. когда я входил в какие-то партнерства, мы всегда сидел, расписывался, мы смотрели, мы понимали, что каждый из сторон понимает это однозначно, там, вне зависимости от того, да. какой да. проект, и это снимает какие-то недопонимания. потом недопонимания, просто можно да. сказать, можно да. посмотреть в сейф там либо там да. просто. Это очень правильный
1: как бы, элемент, и опять же я считаю, что все должны это делать. Разница между вот таким партнерством и допустим партнерством, которое бы мог бы помочь составить юрист, оно заключается в эм, возможности генерации скрытых проблем. Ну то есть вот такого, я бы оценил, что такое партнерство может без проблем существовать где-то год два потому что есть срок, в течение этого срока возникают обстоятельства, которые вы ранее могли не предусмотреть, которые вышли за рамки вашей насмотренности, ваших предположений и идей с юристом, который имеет большую насмотренность, технологию по вытаскиванию из вас ответы на вопросы, это будет работать, это, ну, плюс-минус около пяти лет, и я рекомендую в партнерских соглашения включать период передоговаривания, то есть раз в пять лет нужно обязательно садиться и заново пересматривать вообще все партнерство целиком, переподтверждать желание опять заходить на какие-то новые отношения, ну и, конечно же, делать промежуточные сессии раз в год, это однозначно, то есть раз в год собираться с партнерами и говорить «не», про прошлое подведение итогов, то есть там мы там заработали такую-то прибыль, то-то мы сделали, то-то мы сделали, а именно говорит про взаимную удовлетворенность. Не перешел ли кто-то там своими действиями какие-то красные линии, не обиделись мы, нету, нету ли каких-то других там элементов, а, которые могли бы влиять на одного из партнеров и, вы, и выбивать его из состояния. Ну, например, могут быть ситуации, когда партнер не планировал, что он выгорит, а он выгорел или он заболел, и он уже не тянет тот заявленный ресурс, который он готов был вложить, потому что партнерство – это только на одну треть про деньги, я бы сказал, потому что все остальное – это и отношения, и социальный капитал, и твое время, которое ты вкладываешь в партнерство. Очень часто я вижу, что недопонимание именно возникает на этапах распределения Участие партнеров в совместном партнерстве. То есть люди не задают простой вопрос: а сколько часов в неделю ты готов уделять этому проекту? Все, когда входят, почему-то начинают мерить по себе.
0: Кто-то готов 24 24 на 7, 7, а кто-то больше двух
1: часов не готов в в месяц уделять. И есть очень. Известный юрист московский Дмитрий Гриц, я слежу за его карьерой, и у него есть очень классная фраза, он говорит, мы все нормальные, и у каждого есть своя нормальность, и это нормально, что они разные, наша задача, чтобы эти нормальности друг с другом познакомились.
0: До нашего часов Кунев, у меня был на интервью, он одну такую вещь сказал, что когда все входят в проект, все начинают делить шкуру неубитого да, медведя, да, да, а да. на самом деле нужно начинать делить убытки, потому что я когда вхожу в какой-то проект, я смотрю и схожу в начале самого катастрофичного варианта, потом какой-то, каких-то несколько усредненных и потом оптимальных, но обычно катастрофы не случаются, чудес тоже, обычно где-то вот что-то, что-то посередине делают. вот эти сценария потому что я их не два делаю, их там, у меня такая множественная вероятность развития событий, там 360 градусов практически, поэтому я рассматриваю несколько сценариев всегда. И в одном из них, так получается, что угадываю там частично, потому что все равно все меняется. А твои клиенты, они смотрят с этой парадигмы, либо они там, все, мы там заработаем миллион и делим это так.
1: Смотри, моя задача, чтобы клиенты смотрели правильно.
0: Ты показываешь им, вот каким, это образом работа, риск, это, когда это если моя... не получилось, как будут делить убытки, кто сколько будет платить. Это моя задача, вплоть до того, что, грубо говоря. Кто сядет, mm-hmm. и что Так получится? ты директор, поэтому сидеть тебе.
1: Не обязательно.
0: Ну я шучу. Да, ну то есть... Как в золотом не... телёнке, если помнишь потом. При тех сидел, при этих mm-hmm. сидел.
1: Если смотреть только в негатив, это только одна грань вот этого многогранного вопроса. Потому что тут не только про убытки, тут и про семью и про участие, и про правильный расчет распределения долей, потому что у нас многие считают, что деньги важнее, чем что-то другое. Как минимум есть три элемента выкладывания в партнерство. Это деньги, это время и это социальный капитал. И в зависимости от того, какой это проект, доля влияния той или иной части, она разная. Поэтому... В каких-то проектах деньги превалируют, в каких-то, день... в каких-то проектах личные навыки партнеров превалируют, в каких-то проектах социальные контакты превалируют. И в зависимости от того, что это за проект, определяется распределение долей. То есть есть технология определенная, она несложная. Мы это проводим с
0: партнером. Скажи, пожалуйста, где твой офис? Мы находимся на всего 29 На Щусево-29, это там в начале где-то где республиканский республиканские Между,
1: стабильные. да, Армянской и Болгарской.
0: Ага, ну здорово. Мы с тобой сейчас начинаем работать по юридическому сопровождению. У нас наружная реклама, там за 25 лет мы их рекламываем все более-менее стабильно. И сейчас запускаем интернет-магазин Янот МД. Потом хотел спросить, можно от тебя с Енотом приезжать в офис на консультации?
1: Места много,
0: а сотрудники, я думаю, будут только рады. Тогда еще с французским бульдогом. Я большое спасибо за интервью, большое спасибо за доверие и увидимся скоро в твоем офисе с Янотом. Спасибо, so, дорогие друзья. Это
1: был Спасибо.
0: Квартир у клюж проект экскепциональ. Конструити дезазеро, которое вам уфери: школа, градинице, центр медици,й, теренул де спорт и агрегмент, да и спати комерчале. Квартир у Клюж-Инкишинов. трай